0: Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда. Вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі. Тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук повідомив, що підприємцям Одещини розсилають фейковий лист щодо участі у так званій «Програмі гуманітарної допомоги Збройним силам України». Шахраї надсилають лист звернення у особисті повідомлення керівникам багатьох підприємств, приватним особам на електронну адресу компаній та організацій. У листі нібито від Одеської обласної військової адміністрації за підписом Максима Марченка просять взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним силам України, а також надають реквізити для перерахування коштів. Шахраї також пишуть суму, яку має перерахувати підприємець, нібито на закупівлю військової амуніції та обладнання. Також у листі стверджують, що ці дії узгоджені нібито із президентом України та Верховною Радою України. Увага! Це шахрайські листи. За повідомленням Братчука, ні Максим Марченко, ні Одеська обласна військова адміністрація не беруть участі у жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів. Речник Одеської обласної військової адміністрації просить у разі отримання листа повідомляти правоохоронні органи. Російські медіа та російські боти у соціальних мережах намагаються переконати своїх підписників у тому, що санкції начебто заважають «Газпрому» постачати більше газу в Європу. Мовляв, компанія не може гарантувати прокачку газу, зокрема в Німеччину, через санкції та технічні проблеми із турбіною «Сіменс». Тому Росія знімає із себе відповідальність за скорочення поставок газу до Європи. Нібито в усьому винні недружня політика Заходу та відсутність технічного обслуговування газопроводу, переконують вони. Це не відповідає дійсності. Насправді, санкції не є причиною скорочення обсягів газу, які Росія постачає до Європи, оскільки і досі на неї так і не наклали газове ембарго. Немає перешкод і для повернення турбіни до Росії. Значне скорочення поставок відбувається виключно із політичних причин. Виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер вважає, що Росія умисне прагне втягнути їхню компанію у конфлікт, оскільки навіть ремонт турбіни не може спричинити такого падіння обсягів газу, які Росія прокачує до Європи. Як пише фактчекерський проект StopFake, ще до початку ремонтних робіт поставки блакитного палива з Росії скоротилися уже на 40%. Німецький канцлер Олаф Шольц особисто оглянув турбіну і дійшов висновку, що жодних технічних причин для скорочення обсягів газу немає. Прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер спростував інформацію про те, що санкції ЄС проти Росії перешкоджають нібито поставкам турбіни для газопроводу «Північний потік». За словами Мамера, Росія використовує свої енергоресурси як важіль шантажу Європи, реагуючи на її протидію вторгненню в Україну. Чому ж Росія, яка залежна від експорту енергоресурсів, бере і сама собі відрізає частину такого експорту? Навіщо робити такі самосанкційні кроки? Про це ми нещодавно спілкувалися із економічним експертом Андрієм Яніцьким. Послухаємо його пояснення.
1: Треба розуміти значення газу і Газпрому для самої Росії. Є така дуже гарна книжка «Газпром. Нове русське оружие». Автори цієї книжки Валерій Панюшкін і Михайло зигер російські журналісти. Книга вийшла ще у 2008 році. Вони описали фактично, як завдяки Газпрому Путін захопив всю Росію. Тобто спочатку він поставив свій контроль над «Газпромом», а далі за допомогою «Газпрому» скупив і телебачення. Там була історія з НТВ, коли фактично «Газпром» забрав НТВ формально за борги. І потім «Газпром» почали використовувати не для внутрішньої політики, як зброю, а для зовнішньої. Ми пам'ятаємо українські газові війни. Розуміємо, що було багато зроблено для того, щоб Україна стала залежна від російського газу. І фактично, коли Янукович був президентом, то він опинився в такій ситуації, що ми заборгували за газ доволі багато. І він був змушений передомовлятися на ці харківські угоди. Ну, зрозуміло, що патріотичний президент би так не заборгував. Робив, його до того підштовхували, і звісно в нього були проросійські погляди, але економічний важель теж був. І тепер те саме, що Росія намагалася робити з Україною, поставити її під контроль завдяки газу, вони роблять з Європою. Ну, тут слабке місце Німеччина, яка за часів Меркель стала дуже залежна від російського газу. І тепер просто так відмовитися від газу вони не можуть. Вони не можуть накласти газовий ембарго і перейти на інші види енергії. Наприклад, в Німеччині чомусь дуже погане ставлення до атомної енергії. Я підозрюю, що тут теж не обійшлося без росіян, які спонсорували різні зелені екологічні рухи, які розповідали, що атомна енергетика – це зло, це дуже погано, все це не екологічно, а ось газ – це дуже екологічно. Тепер я сподіваюся, що в Німеччині вже все це зрозуміли, але вимкнути просто своїх громадян в демократичному суспільстві від послуг комунальних неможливо. Що вони роблять зараз? Ну і в цілому по всій Європі намагаються скоротити використання газу на 15% до кінця року. Це вже скоординоване таке рішення. Кожна країна буде по-своєму це робити, але повністю відмовитися від російського газу поки що вони не можуть. Чи шкодить собі Росія тим, що вона скорочує постачання? Не дуже насправді, тому що через скорочення постачання ціни на газ зростають і за меншу кількість, за обсяги газу Росія отримує більші гроші. Тому тут якраз половинчасті такі рішення не працюють. Тобто якщо Європа зупиниться на тому, що вона тільки трошки скоротить споживання російського газу і не дійде з часом до повного ембарго, до повної заборони, тоді Росія небагато втратить. Але якщо це просто поступовий рух до того, щоб повністю відмовитися від російського газу, то це стратегічно правильна мета. Зараз ціни так високі, і Росія отримує великі гроші, але за рік, за два в неї такої можливості не буде. І тоді там взагалі все рухне.
0: Це був коментар Андрія Яніцького, економічного оглядача та керівника Центру журналістики Київської школи економіки. Нагадаю, що у попередніх випусках нашої передачі ми вже розбирали, як кремлівські пропагандисти стверджували, що Європа нібито піде на поступки Росії, коли настануть холоди. Мовляв, якщо влада Євросоюзу не припинить тиснути на Росію, то буде погано усім. У такий спосіб пропагандисти намагаються примусити Україну та Захід грати за їхніми правилами. Детальніше про це можна послухати у інтерв'ю з Андрієм Яніцьким, а також у попередніх випусках нашої передачі, знайшовши в інтернеті подкаст «Руський фейк. Російські медіа та анонімні телеграм-канали поширюють чутки про те, що Росія начебто прихистила найбільше біженців з України. Мовляв, це свідчить, що Росію несправедливо звинувачують у немислимих злочинах проти українських біженців. І що тепер ще один із головних міфів української пропаганди нібито спростовано, кажуть вони, сухою статистикою управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ми докладно вивчили усю статистику і виявилося, що заяви росіян, звісно ж, не відповідають дійсності. Як пише фактчекерський проект StopFake, насправді російський агітпроб забув зазначити, що дані щодо українських біженців, які перебувають у Росії, на відміну від інших країн, подавалися із застереженням. Справді, за даними ООН, станом на 2 серпня в Росії перебуває найбільша кількість українських біженців – 1 мільйон 968 тисяч 127 осіб. Але в управлінні зазначають, що цифра є оціночною, оскільки потенційні подальші переміщення чи повернення не можуть бути враховані у цей час. Іншими словами, до ООН не подають даних щодо кількості біженців з України, які попросили в Росії тимчасового притулку, і кількості біженців, які потім повторно перетнули кордон, щоб повернутися до України. Отже, точна кількість українців, які перебувають в Росії, просто невідома. Порушуючи Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Росія проводить насильницькі депортації. Українці мають проходити через так звані фільтраційні табори. До Росії вивозять дітей, яких при цьому умисно розлучають з батьками. За повідомленням заступниці голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан, в Росії було виявлено не менше 18 фільтраційних таборів по обидва боки українсько-російського кордону, які Росія підготувала ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому частина так званих біженців опинилася в Росії зовсім не по своїй волі. Російська пропаганда використовує будь-які можливості для приховування своїх злочинів та виправдання повномасштабної війни в Україні. Російські медіа розповсюдили повідомлення, що українці начебто масово повертаються на тимчасово окуповані території. Посилаються вони при цьому на сюжет телеканалу CNN. Мовляв, репортаж – це про рахунок західних ЗМІ, які несподівано зізналися начебто в тому, що насправді відбувається в Україні. Це чистої води маніпуляція. Російські медіа використали сюжет CNN, спотворивши його суть. Як пишуть фактчекери зі СтопФейк, насправді йдеться про людей, які вимушено повертаються на окуповані Росією території із різних причин. При цьому українцям, які навпаки хотіли би виїхати з окупації, росіяни не дозволяють цього зробити. Також журналісти розповідають, що у день зйомки рух з окупованих територій було заблоковано. За повідомленням телеканалу CNN, 6 тисяч людей застрягли на російській стороні. Тільки 76 змогли перейти у пункті пропуску. У ДСНС України також підтверджують, що рух у пункті пропуску Кам'янське відбувається здебільшого з окупації. Але у той день росіяни справді заблокували українцям виїзд. Нині це єдиний шлях, щоб потрапити на окуповані території. Рух іншими дорогами заблокованої з різних причин. У російських ЗМІ про це, звісно ж, не говорять. Люди, які в'їжджали на окуповану Росією територію, розповідали, що не хочуть залишати там своїх родичів. Проте кремлівські медіа зробили власні так звані висновки. На їхню думку, ці люди остаточно вирішили залишити Україну. На це нібито вказує велика кількість речей, які вони везуть із собою. Деякі машини у сюжеті справді везуть велику кількість особистих речей. Проте більшість із них не везуть. Це добре видно на загальних кадрах, присутніх у сюжеті CNN. Тож висновки про те, що усі повертаються на окуповану територію на постійне місце проживання, є перебільшенням. Журналіст CNN не робить таких висновків і лише зазначає, що охочі залишитись на російській стороні у цьому можуть і не зізнатися. Розповіді героїв сюжету також не містять підстав для подібних висновків, зроблених росіянами. Кримлянська пропаганда знову все додумала заглядача. Вони систематично використовують спотворену інформацію із західних медіа для того, щоб просувати власні дезінформаційні наративи.